0: SK di Blessing Kota Semarang Yang diberkati Tuhan Ibadah kita live streaming kali ini Pasti akan mendatangkan mujizat Dalam kehidupan setiap Bapak Ibu Saudara Dimanapun berada Biarlah saat kita memuji menyembah Tuhan di Ibadah live streaming saat ini Kita boleh memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan Sebab bersama Tuhan Kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib Dalam hidup kita Bersamamu Bapak Haleluya Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama Engkau ada bersamaku di setiap.
1: Kepala kita, kita berdoa Bapak terima kasih untuk hari ini Terima kasih untuk Kesempatan dimana kami boleh Kembali belajar kebenaran keimanmu Beracaralah Beri kepada kami Hikmat yang daripada Tuhan Sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami sehari-hari Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kekristenan Dituntut untuk Memiliki kasih yang sejati di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena tujuan hidup Kristen, hidup Kristiani yang sesungguhnya adalah menjadi serupa dengan teladan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus memiliki kasih yang sejati yang begitu luar biasa dalam kehidupannya. Mungkin Anda dan saya bertanya, mana mungkin Pak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus dalam kehidupan kita? Dia Allah Dengan segala keilahiannya Mana mungkin kita bisa menyerang, menyamai Atau menyerupai Yesus Dalam kehidupan kita. Tentunya kita tidak akan pernah bisa Atau mungkin Tidak akan pernah kita bisa menyentuh Level dimana Yesus dengan keilahiannya Kita bisa seperti dia Tetapi Di dalam kemanusiaannya Tentu kita akan dapat menjadi serupa seperti Yesus. Kita bisa menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang biasa saya katakan, bagaimana dengan kehidupan Yesus jika Yesus hidup di zaman ini? Apakah sudah sama dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kita harus belajar memaksa diri kita. Kita harus belajar terus fokus pada kehidupan kita sedetil-detailnya mungkin hal-hal kecil yang mungkin yang selalu kita lupakan kita remehkan di dalam kehidupan ini kita harus kembali tarik lagi hal-hal kecil itu pun apakah Yesus akan melakukan itu jika dia hidup di zaman ini apakah Yesus juga melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan hari ini bagaimana saya berucap Bagaimana saya berpikir? Bagaimana saya melakukan segala sesuatunya di dalam hidup ini? Sama enggak seperti Yesus yang kalau dia hidup di zaman ini? Saya itu mewakili Yesus enggak? Atau serupa enggak dengan kehidupan Yesus? Mari kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang kelima sampai yang ketujuh. Firman Tuhan berkata seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Seringkali saya bertanya dalam kehidupan ini, apa tujuan kekristenan sebetulnya? Apa tujuan saya dan Anda yang bisa kita katakan kita anak-anak Allah, umat-umat pemenang, umat-umat Allah, umat-umat pilihan. Tujuannya apa dengan kehidupan di dunia ini? Kadang kita terjebak di dalam kehidupan yang akhirnya membuat kita tidak ada bedanya dengan kehidupan anak-anak dunia. Anak dunia melakukan hal seperti ini. Kita pun anak-anak Tuhan melakukan hal yang sama seperti ini juga. Lalu apa maknanya di dalam kehidupan ini? Itu yang menjadi pertanyaan besar di dalam konteks kekristenan. Seharusnya harus dipertanyakan dengan jelas di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Sebagai umat Kristen. Apa tujuan aku hidup? Apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupanku? Oh, pasti Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, yang nantinya kita akan akan membawa pertanggungjawaban hidup kita di depan tahta pengadilan Allah. Apa yang harus membuat kita? Aku harus tampil berbeda. I am different. Saya berbeda dengan dunia ini. Tetapi kalau kita lihat kehidupan kristiani hari-hari ini saudaraku. Tidak ada bedanya. Baik hamba-hamba Tuhan, pengerja, jemaat semuanya. Bisa saya bilang hampir rata-rata hampir sama dengan dunia ini. Oleh sebab itu kita kembali kepada akar kekristenan itu sendiri. Siapa teladan kekristenan itu? Oh jelas Pak Yesus Kristus. Oke kita belajar. Berarti kekristenan harus serupa dengan Yesus Kristus. Di setiap tindak tanduk hidup kita, di setiap lini bidang kehidupan kita, di setiap momen hidup kita, di setiap detik cengkal hidup kita. Berarti kita dituntut menjadi seperti Yesus. Susah? Susah sekali. Bagaimana mungkin Pak saya bisa menjadi serupa seperti Kristus dengan segala keilahiannya? Benar. Tetapi kita belajar mengejar kesempurnaan Yesus di dalam kemanusiaannya. Di dalam perikop ini saudaraku. Kita dapat melihat. Apa yang dapat kita pelajari. Di dalam kemanusiaan Yesus itu. Yang dapat kita kita perjuangkan dalam hidup kita, kita kita upayakan dalam hidup kita untuk serupa dengan dia. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti apa yang yang dipikir dipikirkan oleh Yesus, perasaan Yesus, pikiran Yesus yang hanya fokusnya hanya kepada Allah Bapa, itu yang harus kita lakukan juga. Di dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita melakukan kehidupan ini. Kita harus sama seperti Yesus hidup di dunia ini. Yaitu apa? Hanya untuk Bapaknya. Hanya untuk kesenangan Bapaknya. Hanya untuk menyelesaikan mandat Bapaknya. Hanya untuk menyenangkan hati Bapaknya. Hanya untuk menjadi kesukaan Bapaknya. Hanya untuk menjadi manusia yang paling sempurna di mata Bapaknya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sudut pandang ini yang harus kita pegang dalam hidup kekristenan kita. Itu akan mempengaruhi sikap dan perbuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kita harus pasang gol di dalam kehidupan ini. Kehidupan ini menancapkan bahwa kita harus serupa dengan Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa perasaan Yesus ketika dia hidup di muka bumi ini? Dia tidak bermegah dalam kehidupannya. Dia seorang Allah, tetapi dia meletakkan semuanya dan dia hanya mau memikirkan perasaan Bapaknya. Dia tahu, dia diutus ke muka bumi ini dengan satu mandat yaitu menyelamatkan umat manusia yang berdosa di muka bumi ini. Dia menyalipkan semua perasaannya. Dia tidak dia tidak menggubris apa kata orang dalam hidupnya. Itulah yang digunakan Yesus di dalam melayani. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan ini. Seringkali ketika kita melayani Tuhan, banyak sekali halangan rintangan yang begitu berat, Saudaraku. Namun percayalah, kita belajar menjadi pribadi seperti Yesus. kadang perasaan diri harga diri kita ego kita kita harus salibkan dan kita lepaskan semuanya kita belajar mengutamakan hanya untuk bapa saja untuk kesenangan bapa hidupku sehingga ketika kita melayani tuhan mungkin banyak sekali kita mendapatkan kita tidak merasa tidak dihargai mungkin manusia menganggap kita remeh mungkin manusia melihat kita alah sebelah mata alah gerejamu kecil alah siapa sih kamu? Cepat, jembatmu nggak banyak kok. alah sudahlah ini dan itu. saudaraku dikasih oleh Tuhan. kita belajar dari Yesus. kita belajar untuk hanya memikirkan perasaan bapak saja. lu susah pak, lu susah memang. kadang kita harus menyalipkan dan, dan memotong semuanya itu di dalam hidup kita. teorinya gampang pak, bu, tetapi prakteknya memang sulit. kita butuh yang namanya benar-benar kita tahu perasaan bapa yang harus disenangkan bukan perasaan kita karena seringkali melayani Tuhan itu beda-beda tipis kelihatannya melayani Tuhan tetapi sebetulnya yang kita layani adalah ego kita kelihatannya kita melayani Tuhan tetapi sebenarnya yang kita layani adalah agenda pribadi kita dan itu Tuhan tidak tidak disenangkan bapa tidak senang dengan hal itu Kita, kita lihat saudaraku, kalau Yesus mau memiliki agenda sendiri dalam kehidupan pelayanannya, dia bisa. Tetapi itu tidak dilakukan Yesus dalam kehidupan pelayanannya. Dia tetap belajar, aku harus memiliki perasaan dan pikiran. Hanya untuk menyenangkan Bapak di surga saja. Pikirannya fokus hanya ke sana, pikirannya fokus hanya kepada Bapak saja. Tidak yang lain Bagaimana dengan kehidupan kita Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita Apakah pikiran dan perasaan kita Hanya fokus kepada menyenangkan Bapak Atau tidak Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri Saudaraku Kita tahu, kita pasti tahu Aku melakukan ini semua Apakah untuk kesenanganku Atau untuk kesenangan Bapak Kalau untuk kesenangan Bapak saya percaya saudaraku. Tidak ada konflik yang begitu berat di dalam dunia pelayanan atau apapun. Kita harus bisa saling mengerti. Oh semuanya kita lakukan hanya untuk Bapak. Bukan untuk kita pribadi. Sehingga tercipta sebuah kesatuan. Kesatuan yang utuh. Kesatuan yang kuat. Yang solid. Tujuannya sama. Menyenangkan Bapak. Tetapi konflik itu sering terjadi, masalah itu sering terjadi di dalam pelayanan, di dalam di dalam kesatuan organisasi apapun. Kenapa? Karena banyak orang memiliki agenda agenda pribadi di dalamnya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan di ayat yang kelima ini kita belajar apa yang dapat kita kejar dalam kehidupan ini serupa dan setara dengan Yesus. supaya kita serupa dengan dia apa yang harus kita kejar yaitu adalah pikiran dan perasaan kita hanya untuk menyenangkan bapa kita mari kita cek dalam hidup kita sudah belum aku pikiranku hanya untuk menyenangkan bapa lupa aku tidak pelayanan di gereja aku hanya bekerja dan sebagainya tanya dalam dirimu apakah yang kulakukan ini dalam pekerjaanku di dalam aku dalam aku mengurus rumah tangga aku ibu rumah tangga aku mengurus anak mengurus suami apakah aku sudah Sepikiranku, perasaanku sudah untuk menyenangkan Bapak Dan saya selalu katakan saudaraku Pribadi yang mencintai Bapaknya Pribadi yang mencintai Allahnya Dia pasti pribadi yang melayani Tuhan Pribadi yang mencintai Allahnya Pasti dia adalah pribadi yang suka memberi Pribadi yang mencintai Allahnya Pasti adalah pribadi yang suka rela berkorban dalam hidupnya pribadi yang hanya mementingkan dirinya sendiri saya yakin dia tidak sepikiran dan seperasaan dengan Allah pribadi yang tidak peka dengan keadaan sekitarnya dia bukan pribadi yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah jadi kalau dirimu mengklaim bahwa aku seperasaan dan sepikiran dengan Allah automatically, otomatis anda memiliki poin-poin yang saya sebutkan tadi Bagaimana mungkin engkau melayani seperti model begini engkau katakan aku memiliki pikiran dan perasaan seperti Allah seperti Kristus yang memikirkan hanya untuk kepentingan Bapanya oh enggak mungkin Bagaimana engkau bisa katakan pikiranmu untuk melayani Tuhan aja enggak ada waktu oh enggak mungkin Pak saya enggak punya waktu Pak untuk melayani Tuhan Oh enggak mungkin Pak saya hitung-hitungan sama uangku aku enggak cukup Pak untuk 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 memberikan persepuluhan untuk memberikan persembahan ke gereja enggak cukup Pak Bagaimana mungkin kau bisa katakan itu kalau kau katakan aku aku hanya memikirkan perasaan dan, dan, dan pikiranku hanya kepada Bapak. Oh mungkin. Itu hanya pemanis bibir saja saudara. Tapi pribadi yang benar-benar dia memikirkan hanya untuk kepentingan Bapak saja. Pribadi tersebut rela berkorban, rela memberi, rela tanggung jawab semuanya diberikan. Waktu, harta, tenaga semuanya hanya untuk kepentingan Tuhan saja. Bagaimana cara Anda melayani Tuhan? Bagaimana cara Anda hidup di dalam masyarakat? Itu menunjukkan seberapa dalam Anda membawa pikiran dan perasaanmu seperti Kristus hanya untuk Bapaknya. ong kerja aja tidak tanggung jawab, pelayanan aja tidak tanggung jawab. Pegang hartamu yang Tuhan titipkan atas hidupmu aja tidak tanggung jawab. Dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, dengan pasanganmu pun tidak bertanggung jawab. Bagaimana engkau bisa katakan engkau memikirkan perasaan bapa, sedangkan orang yang kau lihat sekalipun, orang yang kau kasihi seharusnya yang ada di depan matamu tidak pernah kau pikir. Bagaimana engkau bisa katakan aku Pikiran dan perasaanku seperti Yesus. Aku memikirkan kepentingan Tuhan. Bagaimana? Kalau engkau melayani aja sembarang, naik turun, kalau sesuai maunya baru melayani Tuhan. Kalau baru nggak mood, sudah sebisa enaknya melayani Tuhan. Bagaimana mungkin saudaraku? Pribadi seperti Kristus adalah pribadi yang berpikiran dan berperasaan hanya untuk kepentingan Bapa. Di dalamnya ada kasih. Di dalamnya ada pengorbanan, di dalamnya ada tanggung jawab, di dalamnya ada disiplin, di dalamnya ada segala sesuatu yang mengikat yaitu kasih yang sejati kepada bapaknya. Bagaimana dengan kita? Tarik kembali, seperti yang biasa saya katakan, bagaimana kalau Yesus hidup di zaman ini? Apakah seperti saya? Apakah seperti Saudara? Apakah seperti umat Kristiani yang ada di zaman ini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di dalam, di dalam ayat yang ke-6 sampai yang ke-7a firman Tuhan berkata seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Alkitab mengartikan bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang tidak semata-mata memikirkan dirinya sendiri. Itu yang dapat kita pelajari dari karakter Yesus. kita harus perjuangkan. Kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Selain dia memiliki pikiran dan perasaan hanya untuk bapaknya, Yesus memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Yesus juga tidak bersikap ambisius. Dia tidak memprioritaskan kepentingan dirinya, tetapi dia lebih memprioritaskan kepentingan bapaknya yang 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 dia sembah. Yang dia, yang dia agungkan dalam hidupnya Orang yang rendah hati Adalah orang yang menyadari Dan menerima dirinya sendiri Udah deh hebat Kita nggak usah mikirin deh Gelar-gelar kita Wah doktor kah master kah Apapun Percuma saudaraku kalau kita tidak memiliki Kerendahan hati itu sendiri pribadi yang memiliki kerendahan hati ia akan menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai hamba agar apa yang ada padanya dapat dapat mempermuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesamanya. saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Kalau kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kayu salib. orang yang rendah hati bukan berarti bahwa orang itu selalu siap sedia membantu setiap orang dan diperlakukan seenaknya secara rohani enggak Yesus Kristus pernah menolak disuruh untuk menyembuhkan orang sakit karena lebih memprioritaskan untuk mengajar firman Allah Jadi ada aturan mainnya saudaraku. Ketika diberitahu bahwa Lazarus meninggal dunia pun. Yesus tidak langsung datang. Tetapi empat hari kemudian baru Yesus datang untuk melawat. Yesus memiliki prioritas. Yesus juga berani menentang dan menegur orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Dengan kerendahan hati bukan berarti sembarangan. Bukan berarti lembek, bukan berarti takut untuk menyuarakan kebenaran. Untuk menguji kerendahan hati bukanlah berapa banyak kita bersedia menderita, Tetapi berapa banyak kita mau berkorban hanya untuk pekerjaan Tuhan. Berapa banyak kita berani berkorban hanya untuk menyenangkan perasaan Bapak kita. Pribadi Yesus adalah pribadi yang begitu luar biasa di dalam menerapkan kerendahan hati. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Luar biasa. Dia Allah saudaraku. Tetapi meletakkan itu semua. Hanya untuk dirimu dan diriku. Manusia yang tidak pernah stabil mencintai Tuhan. Betul. Saya kadang kalau saya berpikir dengan kemanusiaan saya. Tuhan itu luar biasa. Kita manusia yang seringkali mengecewakan Tuhan. Memberikan PHP kepada Tuhan. Pengharapan palsu kepada Tuhan. Tuhan aku janji kalau ini dan itu. Aku janji ini dan itu. Tetapi berjalannya waktu kita melupakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tetap sayang sama kita. Tuhan tetap memberi kasih kepada kita. Tuhan tetap terus mencari kita. Seperti biji matanya. Berapa banyak kita sudah melukai hati Tuhan. Berapa banyak kita sudah membuang Tuhan ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Tuhan tetap dengan kasihnya terus menghampiri kita untuk mengajak engkau dan saya kembali di hadapannya. Tanpa kerendahan hati ini saudaraku, kekekalan hanyalah mimpi untuk manusia berdosa seperti kita. Karena ada kerendahan hati seorang Allah yang mau turun untuk mencari kita manusia yang begitu Berdosanya ini. Disitulah kita menerima kekekalan itu. Oleh sebab itu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita belajar dari Yesus. Milikilah kerendahan hati. Mungkin melalui kerendahan hati kita. Ada jiwa-jiwa yang kita menangkan untuk Tuhan. Mungkin melalui kerendahan hati kita. Ada jiwa-jiwa yang tergerak. Untuk membangun kerajaan Allah. Dengan kehidupannya. di muka bumi ini mungkin melalui kerendahan hati kita kita menjadi dampak yang luar biasa untuk pekerjaan Tuhan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Alkitab mencatat dua aspek yang selalu berkaitan dengan ketaatan di dalam ayat yang ketujuh B Filipi 2 ayat yang ketujuh B firman Tuhan berkata dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia. Di sini menggambarkan bahwa Kristus memiliki karakter ketaatan di dalam hidupnya. Di dalam kemanusiaannya. Kita dapat belajar juga di dalam perjanjian lama yaitu tokoh yang bernama Abraham. Ketaatan Abraham bukan karena ketakutan. tetapi melakukan seperti yang difirmankan Tuhan ia bukan melakukan seperti apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri atau yang dikehendaki orang lain atas hidupnya tetapi dia melakukan semuanya seperti apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupannya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan ketaatan adalah melakukan sampai batas akhir bukan separuh jalan. Alkitab tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus taat sampai mati ayat yang ke-8 itu. Paulus juga telah mengakhiri pertandingan iman yang baik dan telah mencapai garis akhir. Paulus taat sampai akhir. Kalau Anda dan saya membaca kata taat, kita mengerti kata taat Kita belajar mengerti apa kata taat bagaimana dengan hidup kita. Kita koreksi diri kita. Apakah kita benar-benar sudah taat dalam kehidupan ini? Apakah kita benar-benar taat melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita benar-benar taat melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Kita harus belajar saudaraku. Dari pribadi Kristus yang memiliki ketaatan yang begitu luar biasa. Dia tahu dia harus menghadapi begitu beratnya hidup yang harus dia lalui sampai berakhir di atas kayu salib. Dia tahu apa yang dia alami. Di dalam segala carut-marut pikiran dan ketakutannya itu. Dia memberikan dirinya di Getsemani. Dia berjuang dengan ketakutannya itu. Dia berjuang dengan perasaan dan pikirannya itu. Dia berjuang dengan kerendahan hatinya. Dia berjuang dengan ketaatannya. Dia tetap tunduk. Sebagai mandat Allah. Yang harus menyelesaikan visi bapaknya sampai di kayu salib. Ketsamani adalah awal dari kekekalan itu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Tiket semanilah kekekalan itu dimulai saudaraku. Ada perjuangan Yesus yang sampai dia berpeluh darah. Dia menahan semuanya dia ketakutan begitu luar biasa bahkan dia mengatakan apa? Bapa Jika boleh, cawan ini berlalu daripada. Itu menunjukkan betapa takutnya dia menjadi men, melihat keadaan yang akan dialami di dalam kemanusiaannya. Sama dengan kita, saudaraku. Seringkali kita menghadapi kehidupan yang kita mungkin. Aku takut Tuhan. Aku gentar melihat masa depanku Aku tidak mau. melalui itu jika boleh kalau boleh cawan itu berlalu daripada aku, Tuhan tetapi Yesus ajarkan apa satu hal di dalam kemanusiaannya dia tutup doanya dengan kata-kata bukan kehendakku Bapak yang jadi melainkan kehendakmu yang jadi kita belajar saudaraku memiliki karakter seperti Yesus Di dalam masalah hidup kita. Di dalam problematika hidup kita. Di masa kita terhimpit atau terpojok sekalipun. Seakan-akan tidak ada satu alasan pun untuk kita bisa bangun, bangkit dan berdiri. Kita hanya minta kepada Tuhan pertolongan. Belajarlah karakter Kristus yaitu apa. Jangan memaksakan kehendakmu, Tetapi belajarlah. Kita mencari dari setiap masalah yang harus kita lalui. Ada Tuhan dan ada rencananya untuk dirimu dan diriku. Pasti baik, rancangan Allah tidak pernah buruk kepada kita. Respon kita adalah apa? Taat. Kita belajar untuk taat. Tunduk kepada aturan Tuhan. Tunduk kepada apa yang mau Tuhan proses dalam hidupmu. Dan percayalah. Tangan Tuhan tak pernah berhenti menolong hidupmu dan hidup. Di atas kayu salib pun. Dengan segala hinaan, cercaan. Diludahi, ditombak semuanya. Kita belajar dari karakter Yesus. Kalau kita manusia. Natur dosa manusia. Seakan-akan kita mau menghabisi orang yang, yang, yang menghina kita. Yang melukai kita. Yang, yang, yang tidak berlaku baik atas hidup kita. Kita belajar lagi karakter Yesus. Apa karakternya? Dia mengampuni. Bahkan di kayu salib pun. Sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhirnya, dia katakan apa? Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita belajar karakter Yesus mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Orang-orang yang, yang, yang mungkin membuat kita jengkel, membuat kita marah, yang merusak nama baik kita, menyakiti kita, Yesus tidak pernah melawan sedikit pun. Diam dia diam, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Karakter Yesus ini adalah karakter yang luar biasa. Karakter yang menyenangkan hati Bapaknya. Engkau dan saya kita dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi. Yang menyenangkan Bapak kita. Mari kita belajar bersama. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang selaras hanya untuk dia. Kita memiliki kerendahan hati. Sudahlah hebatmu apapun. Udahlah sepandai apapun dirimu. Milikilah kerendahan hati. Dia yang. Allah aja turun ke muka bumi tidak mengenakan keilahiannya. Dia melepaskan semuanya. Dan dia menjadi manusia biasa, dihina, dicerca, bahkan dibunuh. Dia meletakkan semuanya. Untuk siapa lagi kerendahan hati itu? Untuk kepentingan Bapa. Dan dia taat. Taat sampai mati, taat sampai di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelesaikan visi dan tugasnya menjadi mandat Bapanya di surga. Dan dia belajar menjaga hatinya. Dia bisa mengampuni orang. Yesus mengampuni orang yang menghakimi hidupnya. Orang yang menyiksa hidupnya. Yang menjahati hidupnya. Yang merusak hidupnya. Bahkan yang membunuhnya. Di atas kayu salib pun dia mengatakan. Bapak ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hal yang luar biasa saudara. Mari kita belajar. Menjadi serupa Kristus dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melayani. Bagaimana kita bekerja. Bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita berkomunitas, kita belajar, kita letakkan hidup kita seperti Kristus dimanapun kita berada, kita bercahaya dan menjadi berkat. Mari tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami diingatkan untuk hidup kami menjadi serupa seperti Kristus. Terus kami mengutamakan hati Bapa. Terus kami mengutamakan kesukaan Bapa dalam hidup kami. Kami mau belajar memiliki kerendahan hati, memiliki ketaatan, dan menjaga hati kami. Terus kami berpacu sampai akhir hidup kami menjadi kesukaan Bapa saja. Kami mau seperti Yesus, kami mau seperti Kristus. Mampukan kami, Bapa. Roh Kudus utus atas hidup setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, dan kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Bapa. Tujuan kami satu. Kami melihat Bapa tersenyum dengan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih yang Bapa berdoa. Untuk setiap jemaatmu, untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan ada di dalam hidup mereka. Dan Tuhan pimpin kehidupan mereka. Menjadi pribadi-pribadi yang seperti Kristus dimanapun mereka berada. Dan Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
2: Menuntunku Sampai Sempurna Dalam Kekudusannya Kala ku Jatuh Diangkatnya Dosa-dosa Diampuni Lukaku Selamat ampuni lukaku lembut lebur di bebannya hingga pulih kembali Tuhan i Jadi alat batinya
1: Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya, Tuhan. Kiranya berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak dan Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, sejahtera. Semua yang percaya katakan, amin.